0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 33 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que está bueno para meterse con el género ciencia ficción. Empezar a leer ciencia ficción, encontrar el qué libro para iniciarse con este, con este género puede no ser fácil... Yo no soy una persona que lee demasiado ciencia ficción, me cuesta. El año pasado terminé la trilogía, la del problema de los tres cuerpos de Sixteen Liu. Hay uno, uno de los episodios, hablo de la, de la trilogía. Y a mí me costó muchísimo, además de que de ciencia ficción toca otros temas, pero la parte de ciencia ficción a mí me terminó doliendo la cabeza después de leer esos libros porque era muchísima información que por ahí una persona que estamos acostumbrada a leer el género está más acostumbrada a encontrarse esos elementos que tiene en común, digamos, la ciencia ficción. Pero en mi caso, que no soy una persona que lee el género, realmente me costó bastante y al leer el libro de que voy a hablar hoy me di cuenta que hubiese sido mejor por ahí empezar con algunos libros más suaves antes de entrar de lleno con <ríe> la trilogía de Sixteen Liu. El libro de hoy es un clásico también y se llama... La Máquina del Tiempo, de H.G. Wells. Él es el mismo que escribió La Guerra de los Mundos, que también lo leí. Y es un libro que me gustó también bastante. Y está bueno también para ingresar a ciencia ficción. No son libros largos. La Máquina del Tiempo tiene 224 páginas. Yo tengo la, la edición de Austral, Intrépida, que son ilustrados... Bueno, por lo menos la portada es muy bonita, pero adentro no, no recuerdo que esté ilustrado el, el libro. Y en La Máquina del Tiempo conocemos a un grupo de personas que conocen al viajero del tiempo. Y el viajero del tiempo les cuenta que construyó una máquina para viajar al tiempo, eh, tanto el pasado como el futuro, él elige la fecha, que es un concepto, digamos, bastante clásico de, de la ciencia ficción, y es todo el relato de él en otro tiempo, básicamente. No voy a decir si es eh, pasado o futuro, pero es todo el relato de él en, en otro tiempo, y él le cuenta a toda esta gente, y básicamente... Esa es la gran parte del libro. Y obviamente en, en, esta, en este relato él va echando reflexiones en relación a la sociedad, a la evolución de la sociedad. Eh, hay ciertas alarmas que el autor disfrazó, obviamente dentro de la historia, pero que también son sus ideas acerca del comportamiento y la evolución de la humanidad. Y es muy interesante. Hay momentos donde se vuelve un poquito aburrido. Voy a ser sincera, y por eso yo le di cuatro estrellas. Obviamente es un buen rating, pero sí hay momentos donde se me hizo un poquito más tedioso. ¿Qué es lo que me gustó? La duda continua de si esto pasó o no pasó. Y también tiene un muy buen final, que te deja abierto a pensar, bueno, y si alguien no está viajando en el tiempo en este momento... Que a mí esa, ese juego, ese digamos, esas preguntas, me son divertidas. Me pasó también lo mismo con el problema de los tres cuerpos. Si realmente alguien ya no está haciendo eso... <risa> O sea, dudar de lo que está pasando, básicamente. Y empezar a creerle al libro. Ese juego a mí me gusta. Me atormenta, pero me gusta. Entonces, esa es la historia de La Máquina del Tiempo. Y no puedo decir mucho del... Primero, que es un libro corto, pero además todo el relato de lo que él se encuentra, cómo lo encuentra, al final diría mucho más del libro de lo que debería de decir. Sobre todo para descubrirlo. Pero a mí lo que me sucedió al leerlo es que justamente me pareció que yo debería haber empezado por este libro. Eso sí, leí La Guerra de los Mundos hace ya unos años, antes de leer la, la trilogía de Los Tres Cuerpos, y estuvo muy bueno. Y por eso creo que es un libro, primero, que se adapta a varios públicos, tanto como para chicos. De hecho, Austral Intrépida está más enfocado a un público juvenil y rescata esos clásicos que pueden estar listos para los más chicos y también para, obviamente, un público adulto. Entonces... Es un libro que se puede compartir, digamos, sin importar la edad. Pero creo que es un buen inicio de ciencia ficción. Primero porque toma elementos básicos como el tema de viajar en el tiempo, el encontrarse otro tipo de criaturas. Son cosas que vemos en ciencia ficción, ¿no? El hecho del extraterrestre, que es otra criatura... Entonces, por ahí es una buena forma de encontrarse con el género y a partir de ahí ir construyendo. Obviamente sé que hay unos clásicos de ciencia ficción. Yo confieso que no puedo leer ciencia ficción todo el tiempo. Lo tengo que espaciar y subo uno o dos libros al año. No es un género que me atraiga mucho, pero de vez en cuando está bueno leer esas, estas historias. no Entonces, hoy quería traer este libro porque me parecía que si estaban buscando cómo acercarse a la ciencia ficción, era una buena forma, rápida, se lee en un fin de semana si se quiere. Y van a sacar además también muchas reflexiones acerca de la humanidad, que también está bueno porque tiene todo un análisis en ese sentido, porque eh, Wells lo escribió a principios del siglo, entonces, siglo XX, <ríe> entonces, bueno, casi a principios del siglo XX, en 1895, entonces, sí, casi a fines del siglo XX. Entonces hay un buen análisis, ¿no?, y bueno, este es el libro que le quería traer hoy. No puedo decir mucho porque es cortito. No quiero revelar hacia dónde va el viajero del tiempo. Sí tiene un buen final con algunas preguntas interesantes. Y estuvo bueno. es una lectura entretenida la mayor parte del tiempo, salvo algunos momentos. Fue entretenido. Y bueno, ya pasando a la sección de un libro abierto, hoy voy a hablar de las estadísticas del 2021 y los libros abandonados. Este es el mes donde están todos los rankings, así que... Armé algunas, algunas estadísticas, otras obviamente las saqué de Goodreads porque vienen facilitas, entonces bueno, de ahí las saqué. En total leí 50 libros, que usualmente, esa es la meta que me pongo en Goodreads, usualmente la paso y llego como 80, 70 libros. Pero este año yo sabía que iba a llegar con lo justo, y de hecho llegué con lo justo. Podría haber leído uno o dos libros más, pero elegí, una vez que pasé los 50 libros, meterme con eh, el ladrillo de el tercero de Canción de Hielo y Fuego, que sabía que me iba a demandar tiempo. Me está demandando tiempo, ya pasé la mitad, pero sí sabía que me iba a demandar más. Entonces preferí meterme en ese libro y sacarlo, digamos, de la cuenta. Ya obviamente va a entrar para enero, pero sí cumplí con los 50 libros, que, que está bien. ¿no? no puedo pedirle, por lo menos el año pasado, donde hubo ciertos cambios, no, no me podía pedir tampoco o exigir que, que leyera más de 50 libros. Así que siempre es la misma meta y es la misma meta que me, me puse para este año. Leí, según Booktales, leí 18.211 páginas, que es significativamente mucho más bajo que el año anterior que alcancé las 30.000 páginas. De vuelta, no, no, no me molesta porque durante un mes me tuve que acostumbrar a la llegada de, de mi hija, entonces no como que pausé la lectura durante... Prácticamente un mes no leí, básicamente. El libro más corto que leí fue Sherma, y el libro más largo, que hoy estábamos hablando de six in Liu, es El fin de la muerte, con 734 páginas, que es el tercero de la trilogía del problema de los tres cuerpos. El estimado de la cantidad de páginas que leí es de 364 páginas, que está bien, es más o menos lo que me puede durar un libro una semana, digamos. Porque usualmente leo de noche. Mi promedio en cuanto a rating... <risa> 3.1. Está bien, Goodreads no marca los eh, 3.5 y eso. Eso yo lo anoto en, en el cuaderno. Entonces no lo tiene en cuenta que creo que aumentaría. Pero igualmente yo veo que va una baja en el rating. Y creo que tiene que ver porque he leído mucho más eh, Young Adult, fantasía juvenil, digamos. Que no es un género que a mí me está gustando y usualmente se queda siempre en, un est en tres estrellas, dos estrellas y baja bastante el rating. Entonces sí es, es algo que he aprendido que no es un género que me guste mucho. Entonces quizás este año ya me tengo que acercar a otras lecturas que sí tienen más que ver con, con mis gustos, ¿no? Y en cuanto a los géneros leídos, leí dos de ciencia ficción, por eso les digo que no soy de leer mucho de esos, de ese género. Leí seis clásicos, doce de fantasía juvenil, que es lo que yo digo del tema del rating No es un género que a mí ya me esté gustando. Ya después de leer esa cantidad de libros me he dado cuenta que hay cosas que ya no apuntan... O sea, están enfocadas hacia otro público, hacia otra edad y a mí ya me chocan. Usualmente el tema del romance a mí me choca. Entonces, sí, no es un género, tengo algunos pendientes todavía, pero no es un género al que me voy a acercar tanto. Contemporáneo leí 10, que usualmente sí, contemporáneo suele ser lo que más leo. Leí 7 obras de teatro, 5 libros de cuentos, 2 thrillers, que es raro también. Debería de aumentar el tema de thriller. Y 5 libros infantiles, así que... Bien, esas más o menos son la, las estadísticas. Y después ya hablaré de las metas y demás. Y de los mejores y los peores libros. Pero hoy me voy a enfocar en los libros que abandoné. Fueron seis, nada más. Y abandoné Un trono oscuro de Kendare Blake. Que es el segundo de... Ni sé cómo se llama la serie. Pero es una de fantasía juvenil. El primero no me gustó. Pero tuvo un buen final. Entonces le di la oportunidad. Y el segundo no. no creo que ni pasé el 10%. No, no podía, no podía. No me interesaba. Lo abandoné y es... Por ahí a personas que le gusta la fantasía juvenil le va a gustar esa serie. A mí la verdad es que no. no. No tenía nada, ningún elemento que me entusiasme, a decir verdad. Y al primero, decidí continuar porque el primero tuvo un buen final y quería saber cómo, cómo continuaba, pero después me di cuenta que no, que no, era una pérdida de tiempo. Otro libro que abandoné fue American Royals de Catherine McGee, que es un contemporáneo que imagina, digamos, cómo sería Estados Unidos si en vez de tener de ser una república fuera una monarquía, ¿no? Entonces está la heredera del trono y creo que si Washington hubiese, se hubiese convertido en rey, creo que era Washington. Y entonces, bueno, es la historia de esta familia, de sus hermanos y cada uno con sus características. Creo que ni llegué tampoco al 10%, me pareció una pavada. <risa> no me gustó en absoluto ahí y, y pensé que me iba a pasar un buen rato, que iba a ser entretenido, esas lecturas light que a veces necesito no, pero me pareció un, una pavada los personajes insufribles, no 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 tuve que poner pausa y de hecho creo que tiene una segunda parte pero obviamente ni ni me voy a asomar a, a leerla otro libro que abandoné fue Magia robada de Trudy Canavan para mí tiene una premisa muy buena muy llamativa es fantasía pero cuando empieza la voz de la segunda narradora porque hay dos narradores eh, dos historias en realidad que me imagino que en un momento se encuentran no, no pude con la segunda narradora. El, el, el primero me costó, pero tenía un elemento que era un libro que te hablaba, qué sé yo. Eso me pareció atractivo. En una universidad, eso era atractivo. Pero ya cuando apareció la segunda narradora, se me fue. Se me hizo muy complicado. El tercer libro que abandoné... Perdón, el cuarto. Y este es eh, el que más me duele. Fue Los Jardines de la Luna de Steven Erickson. Y ese es el primero de la serie Malas que es un libro grande, eh, llegué hasta la página 200 y pico y no, no podía, sabía que podía ser un desafío porque hay gente que lo ama y hay gente que lo odia y que no entiende y yo caí en, la, en el segundo grupo. No, no entendía que estaba leyendo, me enredaba con los personajes, no tuve la paciencia tampoco para continuarlo porque no sabía ya que estaba leyendo, o sea, leía palabras sueltas, leía frases, pero no, no entendía lo que estaba leyendo porque el mundo se me hizo muy complejo. Y él mismo lo dice también en, un poco en, en el prólogo, que además me pareció un poco arrogante, debo confesarlo. Y ya ahí como que estaba un poco molesta, como, como una elite a la gente que lo, lo entiende, ¿no? Y que él no tiene por qué explicarle nada al lector. Bueno, hubiese estado bueno que le explicara por ahí un poco más al lector. Felicito a la gente que sí lo puede leer y que tiene esa facilidad. Yo la verdad no, no pude. Es un libro que no pude. Me da lástima porque creo que es un mundo de fantasía que la gente cuando invierte tiempo en entenderlo, les encanta y dicen que es uno de los mejores. Pero yo no pude. Otro libro que abandoné fue... Bueno, fue una de las series que abandoné, Reina de sombras de Sarah J. Maas, que es de la serie de Trono de Cristal. Y el, el primer libro estuvo bien, el segundo mucho mejor, el tercero estuvo bien, pero empezaron a aparecer elementos que yo no entendía por qué y no me dejaron de interesar. Pasó algo con el único personaje que, que para mí era el que aguantaba la serie, el personaje principal era insufrible, no lo aguantaba, así que decidí abandonar la serie en el libro 4, y bueno, ya esa serie se fue también de la biblioteca, no, no la tengo. Y el otro libro que también me da lástima porque es un autor que he leído y que me ha gustado, pero creo que simplemente fue ese libro el que no me gustó, vamos a ver, voy a intentar con otros, fue El diablo en la cruz de Tiongong, no lo estoy pronunciando bien, es imposible pronunciarlo. Creo que lo intenté en un podcast y no. <ríe> Costó mucho. Este es un libro que es contemporáneo. No sé bien qué fue lo que no funcionó. Se me, se me hizo aburrido. Hubo partes donde no sabía hacia dónde nos estaba llevando. También leí que hay gente que no le gustó. Gente que le gusta el autor y a este libro no le gustó. Así que no me siento tan mal en ese sentido. Pero lo tuve que, que dejar ir. Y intentaré con otros del, del autor. Porque a mí es un autor que ya he digo A mí me gusta mucho. Entonces... Considero que debe tener otros libros. Así que esos fueron los libros que abandoné este año. No fueron tantos, a decir verdad, seis sí. en todo el año. Me parece que está muy bien. Significa que he aguantado algunas lecturas. Sí sé que hay algunas que debería haber abandonado. Y ya voy a hablar en los peores libros y creo que voy a decir cuál es. La que siento que debería haber abandonado, pero fue por una cuestión de que había abandonado ya otros libros. No podía abandonar otro más. Era como que iba contra mí. Lo cual es una estupidez porque... Uno no, si un libro no lo está disfrutando, lo puede abandonar tranquilamente. Pero bueno, estos fueron los seis que abandoné. Y ya entonces la próxima semana nos metemos de lleno en el ranking de los mejores y los peores. Y bueno, también a ver cuáles son las metas que, que tengo de, para el año que viene en cuanto a lectura. no Así que hasta acá el episodio del día de hoy. Los veo entonces la próxima semana en un libro más.